0: zo svetého Evanielia podľa Marka. Ježiš zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíjte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a ustrabovali Televizní diváci dnešné evanelium zobrazuje v akcii učeníkov. Nie Ježiša, ale jeho učeníkov, ktorí potom, ako sa učili pri jeho nohách, nastal čas, aby uviedli do praxe všetko, čo sa naučili. Budeme dnes uvažovať o dnešnom úrivku s mojim milým hostom, opäť s otcom Petrom Zúbkom. Vítejte. Ďakujem pekne. Takže naozaj, učeníci, ktorí boli vyslaní Ježišom, aby... Aby ukázali, čo sa naučili. Nastal čas, aby už oni do praxe uvádzali veci.
1: V podstate áno, ide tu takú skúšku, ktorú prešli títo apoštoli. Kristus im už čo si ukázal, už boli s ním, už sa niečo naučili. Nadešiel čas ich vyskúšať. Môžeme to tak jednoducho povedať. Aj keď pravda je trošku komplikovanejšia.
0: Tak aký bol Ježišov zámer?
1: Ježišov zámer je vlastne vyslať učeníkov, aby aby ohlasovali evanílium. O tom je to celé. Je to o misiách. Čítame tu o tom, že tých učeníkov je 12, čiže sú všetci. Kristus ich vysiela ako autorita. Najprv ich zvolá. To sa podobá nejakému zvolaniu, ako keby tomu prvotnému, keď si tých učeníkov vyvolil. Odovzda im moc. Respektíve im dá poverenie, ktoré je spojené s mocou, ktoré sa prejavuje tak, ako čítame v evaníliu, že mali aj vyháňať zlých duchov a mali aj liečiť a uzdravovať. Čiže nejde o nejakú všednú moc, klasickú, nejakú právnickú jurisdikciu, ale ide o skutočne Božiu moc, pretože všetky tieto veci boli spojené vždy s Bohom, s božými prejavmi. Takže týchto 12 učeníkov odchádza, po celej Svetej zemi sa rozchádzajú a idú po dvaja. Čiže ak zoberieme ten židovský kontext, že každé svedectvo malo byť potvrdeme ústami dvoch alebo troch svedkov, tak tu po dvaja účeníci odchádzajú, aby vydávali svedectvo o Kristovi, o evaníliu, o tej radostnej zvesti, o tom, že ten mesiáž, ktorého celý Izrael očakával, o ktorom píše celý starý zákon a mnohí proroci, že to všetko sa naplnilo práve v tejto chvíli. A aby ľudia uverili tomuto svedectvu, týmto misiám, tak boli vybavení touto zvláštnou mocou, ktorú sme spomenuli. Moc nad nečistými duchmi je prvá, ktorá sa tu spomína. Tých nečistých duchov sa ve Evangeliu spomína veľmi veľa. Mnohí boli posadnutí zlými duchmi. Mnohí, ktorí mali zlého ducha boli nepriateľskí voči Kristovi, kričali na neho, utekali pred ním, pretože diabol sa bojí Svetého Boha. E, mnohí tí zlí duchovia boli nemí, mnohí sputnávali ľudí, že mali rôzne fyzické problémy, alebo psychické problémy, alebo duch, duševné problémy. Ten diabol sa prijavoval rôznym spôsobom. Ak by sme to natiahli až na dnešnú dobu, tak aj v dnešnej dobe vidíme mnoho takýchto nečistých duchov, ak to tak môžeme povedať biblicky, ktorí sa prejavujú rôznym spôsobom. Nielen tým klasickým posadnutím, čo je už skutočne zlá vec, ale aj pýchou, nezáujmom, pohrdaním, malomyselnosťou, dokonca aj predsudkami. Jednoducho všetkým tým zlým, čo náš život znepríjemňuje, Dokonca aj hlúposťou. Lebo svätý Pahor píše, že aj hlúposť je hriech. No a tu čítame, že Kristus im prikazuje. Neberte si zo sebou nič a čo? Ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska. Prečo? Je to zaujímavé, že apoštolí majú ísť veľmi prosto a jednoducho vybavení. Ak niekto im niečo po ceste dá, že ich napojí, nakrmi, to je samozrejmá vec. Rovná sa to ako keby pláci za niečo, čo tí ľudia pre nich urobili, alebo rovná sa to pohosteniu po cestných, čo bola v Izraeli samozrejmá vec vtedy a mala by byť samozrejmosťou dodnes. Lenže tu sú zdôraznené isté veci, ktoré sú v protive s istou tradíciou, ktorá sa do Izraela tlačila cez helensku kultúru. Vieme, že Gréci boli filozofi par excellence ich staroveká filozofia je dodnes vzorom aj pre nás a my sme ju v stredoveku pokresťančili a využili ju v prospech šírenia evanielia a v prospech vysvetľovania božích práv. A práve tu sa zrejme naráža na istý taký stoicizmus, alebo niektorí nazývajú tento smer kinizmus, boli istí filozofi alebo význavači istého filozofického smeru, ktoré vyzerali presne takto že mali zo sebou nejakú požíveň, nejaký chlieb, mali kapsu, v ktorej mali rôzne dobroty, alebo v zmysle potraviny, z ktorých po ceste ujedali, aby nestracali nasile, aby, aby mohli napredovať na tej svojej ceste. V opasku mali poskrývaných kopu minci, z ktorých si mohli kúpiť niečo alebo prípadne zaplatiť nocľa, ak bolo treba. A vždy si zo sebou brávali aj palicu, brávali si dvoje šiat, a takto išli medzi ľudí a svedčili o tom svojom filozofickom presvedčení. A ku podivu, nebolo to nejaké aktívne presvedčovanie, ako by sme si mysleli, lebo bolo to skôr také pasívne, že tí ľudia, mnohorazí, tí filozofi, myslím, boli takí nespočočenskí. Oni síce prišli niekam, utierali sa na okraji kde námestia, dedinky a tam sedeli a vyzerali doslova ako čudáci. Ale keďže nikomu nezavádzali, od nikoho nič nepýtali, tak len vzbudili pozornosť a takto to išlo ďalej. Tu ale čítame o Kristovi ako keby reagoval na, na tento taký zvláštny zvyk, ktorý možno aj porušoval tých ľudí a e, nič nikomu nedával. Že by apoštoli urobili čosi podobné, ale prevrátené horé nohami. Práve, že vy si nič neberte. Vy nebudte ako pohania. E, nemajte pohanské zvyky. E, neširte pohanskú atmosféru alebo tú pohanskú nejakú nespoločenskosť. Pretože Kristu ich vyzýva. Vy a ohlasujte Evangeliu. Vy sa rozprávajte s ľuďmi. Vy im hovorte, čo sa stalo. Že sa naplnilo písmo. Že teraz prišiel ten čas, keď Boh splnil svoje prísľubenia o Mesiášovi, ktoré čítame u Izajáša a, a, a u ostatných prorokov a, a patriarchov a, a, a v Možišových knihách. E, a nic si neberte zo sebou, aby ste v tomto boli zvláštne, aby ste sa od nich odlíšili. Jediná vec, ktorú, ktorú, ktorú majú spoločnú Kristovi učeníci s tou filozofickou tradíciou, ktorá bola zrejme známa v tých kristových časoch, aj apoštolovi Markovi, ktorý píše toto evangelium, je palica. Palica, e, vieme, na čo si berieme napríklad na turistiku, palicu, aby sme sa mohli aj oprieť, predovšetkým, ak má človek nejaké problémy pohybové, ale aj na odháňanie divej zvery, aj, aj na prehrňanie sa lístím a podobne, keď hľadáme napríklad hríby, ale v tomto prípade zrejme tá palica má trochu pripomínať drevo, strom a v konečnom dôsledku Kristov život skončil na dreve kríža. A vieme zase, že v Mojžišovom zákone je napísané, že ten, kto vysí na dreve, je prekliatý. A tu, táto palica mala symbolizovať aj istým spôsobom moc. Vieme, že aj pred faraónom. E, keď Mojžiš žiadal, aby bol vyslobodený ľud, sa používali palice ako symbol moci, istého postavenia a toto jediné teda týmto účenníkom ostáva. Čítame tam, že prichádzajú do domov a že v týchto domoch majú ostať a že liečia. Pomazali mnohých chorých, uzdravili ich. To je zrejme narážka na prvokresťanskú prax, ako sa šírilo v skutočnosti evaníliu v tom prvom storočí, o ktorom my nemáme žiadne prísomné zmienky, iba túto evaníliovú. Takže e, Kristov príkaz sa naplňa takto, že učeníci skutočne odchádzajú od Krista, vybavení mocou, vybavení Božím slovom a ohlasujú to, čo počuli a videli, že sa naplnil čas a približilo sa Božie kráľovstvo.
0: čítame, že vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Išli v Ježišovej moci, ako ste povedali, a išli a reagovali na tie potreby, ktoré ľudia, ku ktorým prichádzali, mali. Prinašali uzdravenie, oslobodenie. V čom ešte spočívala tá ich misia?
1: Práve, že tá misia je veľmi jednoduchá. Navonok pôsobí veľmi prosto, veľmi jednoducho. Predstavte si, že ste niekde doma v nejakej dedinke a teraz spôľa z nejakej cesty, prídu takíto dvaja apoštoli, ktorí nemajú nič, len zaprášené sandále a palicu v ruke a začnú vám ohlasovať, že, že všetky tie prorodstva, ktoré hovorí Starý zákon, sa splnili. Že ten Mesiáž, o ktorom sa hovorilo, v ktorého veril celý Izrael a ktorého očakával, že práve už prišiel na túto zem a oni ho prišli zvestovať. Takže to muselo byť veľmi zaujímavé, že, že, že to je takto, pretože nikto nevedel presne, ako ten Mesiáš bude vyzerať. Respektíve tie prorodstva sú síce aké sú, ale nikto netušil, že tým Mesiášom bude osobne Boží syn. A v tom je krása tej, tej, tohto evanelia a vôbec aj tých misií, že oni neprichádzajú ako vznešení diplomati, ako múderci od východu, nemajú žiadne vznešené veľké zvieratá, ani drahé odevy, ani zlato, ani strebro, ani brokád, ani kadidlo, ani tymián, ani nič podobné. Oni prichádzajú len s tou dobrou zväzťou. A to je pozoruhodné, pretože ak by prišiel niekto pekne oblečený, tak my si vždy všímame to oblečenie, to vonkajšie. Dokonca aj Kristus na to raz narážal kdesi v evangéliu, že že nepozeraj sa na to, ako ten človek vyzerá, pretože my máme ten zvyk, že že toho, kto lepšie vyzerá, tak posadíme do prvého radu a tí ostatní potom tam vzadu, aby sa stracili. Kristus takisto, keď bol v chráme farizej a mýtnik, nepozeral sa na to, kto je blízko, alebo kto je ďaleko, ale pozeral sa do duše. A práve na tej blízkosti a vzdialenosti od oltára bolo vidno tú pokoru a tú skromnosť. A takisto vieme aj o svetom Pavlovi, že aj on, keď bol ohlasovať Evangelium, v jednom zo svojich listov píše, že neohlasoval som vám ho vznešenými slovami, ale veľmi jednoducho, veľmi kostrbatými slovami. Aby ste nepozerali na tú formu, na tú krásu, ako gréci zvykli pozerať, že každá reč mala mať svoju formu, svoju štruktúru, svoju gradáciu, svoje figúry a svoju terminológiu. Nie. Ja som o náročky u vás vestoval veľmi, veľmi tvrdými, hrubými, neotesanými slovami, aby ste vnikli do podstaty tej reči, aby ste počúvali, o čom to moje poslanie je. A podobne aj tu, ve Vaníliu, učeníci prichádzajú takto veľmi bezprostredne, veľmi jednoducho. E, povedzme, že to dohromady nič nestojí. Je to veľmi, veľmi chudobne, aby ukázali, že, že byť alebo čím si byť je viac ako o čom si len hovoriť vznešené. Byť je viac ako mať. Chudoba je lepšia ako bohatstvo. Toto všetko sa tu v pozadí ukazuje na tomto príbehu.
0: A Ježiš im hovorí, že keď vás príjmu, ostante, ale keď vás nepríjmu, tak oditeľte, ale stráste si prach z nôh na svedectvo proti ním.
1: To bolo prirodzená reakcia. A samozrejme, keď vás príjmu, ostante, rozprávajte, lebo vám dajú aj najesť keby už išlo aj o to a vy im zvestujete Krista a keď budú chcieť počuť viac o tomto Kristovi o, o, o tej dobrej zvesti tak ostanete dlhšie a poviete aj im aj susedom. Poznáme zase ten príbeh s tou ženou Samaritánkou ktorá prišla k studni a ktorú Kristus oslovil a jej sa to Kristovo rozprávanie dotklo v tom dobrom slova zmysle a priviedla Krista do ich dediny a čítame v Vaneliu, že Kristus tam ostala a ohlasoval im Božie kráľovstvo. Podobne aj tu títo učeníci konajú dnes. Podobne, že ohlasujú veľmi jednoduchým spôsobom evanelium.
0: Vy ste spomenuli, že toto evanelium odráža ráno kresťanskú prax, že Marek to písal na základe toho, že bola tá prax v prvej cirkvi, Môžeme povedať, že aj prví kresťania takto už teda po Ježišovej smrti, už v tých prvých desať ročiach kresťanstva,
1: že takto chodili? No, určite áno, pretože to evanelium nebolo napísané hneď po kristovej mm. smrti, ale až niekoľko desať po ňom. A ak sa kriticky pozeráme na... Evangelium, tak musíme povedať, že mnohé miesta, ktoré tam sú, mnohé výroky, citáty, alebo mnohé takéto reálie, reflektujú práve tú prvokresťanskú prax. To, ako tú charizmu, ako tú kerygmu Kristovo slova sa snažili tie prví kresťania uskutočniť. Neznamená to, že Kristus im prikázal chodiť do domov, ale práve naopak, keďže kam mali prísť, určite nie do synagógy, pretože e, synagóga bola určená na bohoslúžbu, e, na veľmi slávnostné e, stretnutie sa s Bohom. E, to Evangelium bolo určené pre všedný život, pre obyčajných ľudí. E, tá kázeň nebola spojená len so slovom, e, čo je veľmi podstatné, ale bola spojená predovšetkým so svedectvom. Osobným svedectvom tých učeníkov. A to svedectvo bolo bezprostredné, pretože oni rozprávali svojim poslucháčom o tom, čo videli, čo počuli, čo sa ich ruky dotýkali, ak použijeme zase slova z jedného Jánovho listu. Bezprostredne toto im zvestovali. Keď vám niekto rozpráva niečo, čo sám zažil, je to iné, ako keď vám niekto iba reprodukuje niečo z nejakej knižky. A títo, títo, títo apoštoli boli práve takýto autentickí, boli bezprostrední. Už ten výzor vyzeral, že možno sú chudobní, ale práve touto chudobou sa tiež chcelo čosi povedať. Pri tej chudobe si človek uvedomí, aké sú vlastne hodnoty, čo je podstatné v našom živote. Že to vonkajšie nás mnoho razy od toho Boha odvádza. Keď ešte raz stretneme človeka, ktorý je pekne oblečený, tak mnohoraz aj prepočujeme, čo nám rozpráva, alebo že sa pozeráme na to, ako sa to na ňom leskne, aký je dobre oblečený, aký ho má krajčíra, aký má buty a podobne. Nie. Tu títo učeníci na toto nedávajú dôraz. A tu si môžeme uvedomiť, že vlastne v tej chudobe je veľmi veľa požehnania. V cirkvi žijú mnohí chudobní. A Treba povedať, že bohatstvo, ktoré mnoho mnohé miestne cirkvy získali, ich veľmi často aj odviedlo od pravosti Evanelia, od skutočnosti, od opravdivosti a vždy je s týmto problém. Ak niečo tento svet môže vytknúť vždy cirkvi, tak je to jej bohatstvo. Najmä ak to bohatstvo nevie spravovať, alebo z ním nevie naložiť dobre. A títo prví kresťania a prví následovníci Krista boli chudobní. V tejto chudobe bola pravda. Tu si môžeme uvedomiť, že nie si to, čo máš, ale to, čo dávaš. Ak máš čo dať, tak daj. Ak nemáš čo dať, aj tak máš čo dať, pretože ak nevlastním nič fyzické, mám iné hodnoty. Mám napríklad čas. Môžem sa s niekým porozprávať, môžem mu pomôcť, môžem ho povzbudiť. Alebo môžem dať zo svojej skúsenosti, zo svojej múdrosti a podobne. A to je veľká vec chudoba to je sloboda. Pretože ten, kto je chudobný, nie je poviazaný týmto bohatstvom mamonov, slávou, titulmi, funkciami, mocou, tou svedskou. Práve naopak, je o toho slobodný. Je najslobodnejší, aký môže byť. Je slobodný ako Kristus. A ten, kto príjme chudobu za svoju, tak sa vlastne stáva Božím synom. Lebo aj Kristus prišiel na túto svet tak použijeme obové slova absolútne bešetkého, nahý a chudobný. A podobne aj z tohto sveta odišiel. A to je to najkrajšie, na čo sa v tomto Evangeliu pozera, že chudoba má svoj lesk pred Bohom, má svoj zmysel, má svoju hodnotu a je viac ako všetko zlato sveta.
0: Otec Peter, skončili sme predchádzajúci bok takým, takou krásnou úvahou o chudobe. Aká je chudoba dôležitá aj v cirkvi. Vieme, že v dejinách cirkvi boli rôzni ľudia, ktorí pripomínali práve m, túto myšlienku a dôležitosť slobody v chudobe.
1: Áno. Prvý človek, ktorý urobil Revolúciu chudoby bol Svetý František, pretože on žiadal schváliť regulu, v ktorej bola absolútna chudoba. S Asisi. S Asisi, áno, z Asisi. Z František z A ku podivu pápež veľmi dlho hútal, trápil sa po nociach, ale to schválenie františkánom dal. A odvtedy sa zmenila tvár sveta. Môžem povedať až tak, pretože románska zbožnosť, ktorá dovtedy existovala, kedy Kristus bol síce uctievaný, všetko bolo uznávané, na kríži bol zobrazovaný ako víťaz. Zrazu začal byť zobrazovaný ako reálne trpiaci s ranami, s bolesťami, s krvou, s otvorenými bolesťami e, rúk, nôh. Pretože aj František zažil čosi podobné vo svojom mystickom stretnutí s Kristom. A odtedy tu máme množstvo mystikov. E, Františkovi kazatelia, keď sa rozobra, roz, rozišli do sveta, tak ohlasovali práve takéto, to, takéhoto Krista. A rozprávali ľuďom, čo si, čo predtým ľudia nepočuli že všetky tie starosti, bolesti, strasti, utrpenia, nepriatia, i bolest, i smrť, že to všetko má zmysel. Kým to vtedy ľudia tým, neže opoverhovali, ale brali to z rezervou. teraz zrazu toto bola cesta, ako sa priblížiť ku Kristovi. Lebo aj Kristus trpel a keď ja trpím, veď prečo sa podobám Kristovi? A v čom sa podobám? nielen v tom utrpení, ale predovšetkým v tom prijatí utrpenia. A v tom je mnohorazí náš problém, nás, kresťanov, že keď zažijeme nejaký kríž, bolesť, starobu, chorobu, smrť v rodine, nešťastie, niečo nepríjemné, práca sa nám nevydarí, prídeme o prácu, nemáme ju, niekto nás šikanuje, niekto nám je nepriateľsky narodený, naladený, nechce nám pomôcť, hádžu nám pole na podnoji, že z toho sa dá predsa vyťažiť obrovský poklad práve podľa toho Kristovho vzoru. I Kristus dal svoj kríž na plecia a niesol ho. Aj my tento svoj kríž môžeme zobrať na plecia a práve cez túto skúšku správnosti sa ukáže, či sme tým Božím zlatom. Tak ako sa zlato skúša v ohni a ukáže sa, či to je len zlato alebo len, len nejaká napodobenina, ktorá zhorí, tak isto je to s kresťanom. Ak sme skutoční kresťania, vedme, že Boh skôr či neskôr nám kríž dá ale nám dá aj silu, aby sme ho vniesli, aby sme v tej skúške obstáli. A ten, kto obstojí, podobá sa na, na ohňom vyskúšané zlato. Podobá sa na samého Krista, ktorý tiež obstal v pokušení.
0: Vaše slova sú veľmi aktuálne práve teraz, keď vidíme, že veľa kresťanov je prenasledovaných aj vo svete. A práve z tých prenasledovaných oblastí prichádzajú také najkrajšie svedectvá, odpustenia, lásky voči priateľom no, žehnania. To je
1: mimoriadná Božia milosť. Ale my na našťastie v takomto svete, aj keď kto vie, čo raz príde. Ale aj v tom našom všetnom živote musíme to svojou každodennou samozrejmosťou vydávať svedectvo, že sme skutočnými kresťanmi. A povedzme, že dnes je ten svet tak prekrútený, tak zdeonastovaný, že, že už je pomaly v Vzácnosťou, keď stretneme človeka, s ktorým by sme sa porozprávali, s ktorým by sme sa pozdravili, ktorý by nás povzbudil. Dnes je v vzácnosťou stretnúť poriadneho vodiča niekde na ceste, ktorý by dodržiaval dopravné predpisy. Dnes je problémom stretnúť príjemného úradníka, ktorý nám chce pomôcť a nie vyhnať nás, lebo sme nesplnili nejakú čiaročku v nejakom tlačive. Keď je umenie stretnúť príjemného predávača alebo predávačku, keby všetko bolo tak, ako má byť, tak je tento život krajší. A práve na tej všednosti, jednoduchosti, každodennosti spočíva to naše autentické Kristovo svedectvo, ktoré je nieraz spojené s tým prekonávaním toho nepríjemného, toho, toho čo voláme krížom. Chýba nám takáto autentickosť, také pečate.
0: A vidím, že ste priniesli do štúdia práve pečať.
1: Áno. E, spomenul som, že každý kresťan má byť takým, takou pečaťou Ducha svetého. Teraz urobíme hmm. takú malú názornú ukážku.
0: Kedy
1: si sa používali pečatidla, tak ako dnes pečiatky, na e, potvrdenie pravosti listiny. E, dnes je to obyčajná pečiatka. Kedy si to pečatidlo, alebo tá, to svedectvo e, pečatenia bolo autentickejšie. Ja to zoberiem tak, že trošku pomôžeme tomu vozku, aby sa nahrial on by sa mal roztopiť. Ešte tomu trošku pomôžeme. Jednoducho mm-hmm. takto to robili kedysi ešte do 19. storočia pisári V stredoveku to bola bežná prax.
0: My to už máme jednoduché A niektoré teraz. vzácne alebo
1: vysoké úrady to používajú dodnes. Mm. Do tohoto vozku sa otlačí pečať, ktorá tam ostane. Mm. A tým pádom tá listina má nejakú autentickú hodnotu. Tým, že to pečatidlo sa dá použiť x krát, v podstate do nekonečna, pretože je pevné, je, je z kvalitného materiálu, tak každá tá listina má rovnakú dôveryhodnosť. Takisto aj každý kresťan nemá strácať na tej svojej autentickosti, na tej svojej profesionalite, na tom svojom svedectve, ale nech príde do akéhokoľvek prostredia vždy má tú istú moc a všade má nechať ten istý otlačok Božieho ducha, otlačok toho, čo sme počuli v dnešnom Evangelii otlačok sameho Boha, sameho Krista hm.
0: Ďakujem vám za tieto slova a aj za tento názorný príklad e, teším sa, že sa opäť uvidíme ešte na budúce, že sa s nami ešte podelíte o svoju múdrosť sa teším drahí televizní diváci Tak buďme tými autentickými svetkami v tomto svete. Dovidenia.